0: Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 10 de la tercera temporada. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche, 1900 Radio en Línea, y los viernes son viernes de charlas porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. Estamos ya ante nuestro último episodio antes de salir al descanso de Semana Santa, por lo que el jueves santo, el próximo jueves, no eh, subiremos el programa eh, ni a la radio, ni lo van a encontrar en podcast. Así que nos vamos a reencontrar hasta eh, dentro de 15 días. Esperamos que la pasen bien, que descansen bastante y pues que vengamos con las baterías recargadas. En este último episodio, antes de salir de descanso, vamos a hablar acerca de la mitología y concretamente acerca de la mitología griega. Lo primero es que hablemos acerca de qué es el mito y la diferencia entre mito y leyenda que muchas veces nos confunde. Por decirlo de una manera sencilla, la leyenda es la historia que nos cuentan. ¿Que tiene un mito detrás? Sí. Pero básicamente es la narración, ya, puedes, ya podría ser la literatura oral o la tradición oral que escuchamos o cuando se pone por escrito y pues tenemos un cuento o cualquier otro género eh, literario en el que se transmita la leyenda. Por darles un ejemplo, no es lo mismo eh, una leyenda contada por un autor que por otro. Eh, aunque ambos hablen acerca del mismo mito, obviamente cada uno lo abordará desde diferentes enfoques. Por ejemplo, eh, La Llorona, que es un mito mesoamericano que está presente en Guatemala, México y prácticamente toda Centroamérica, la han abordado infinidad de autores, hay incluso películas me parece, eh, sin embargo cada uno habla con su leyenda o ha creado su propia leyenda con base en el mismo mito. El mito es entonces lo que está detrás, esa verdad absoluta y siempre viva que de alguna manera va a encantar, a fascinar al ser humano porque tiene unas verdades demasiado grandes, unas verdades universales para, para nosotros. Vamos a hacer un acercamiento desde diferentes autores, por ejemplo está el famoso historiador de religiones Mircea Eliade quien aborda el mito y bueno tiene obras muy muy interesantes, recomiendo ampliamente su lectura pero para centrarnos en lo que él nos habla acerca del mito, nos dice que el mito es sagrado y se considera verdad esto es importante, para nosotros podría resultar absurdo eh, el mito de otra cultura pero resulta que nuestros mitos, que son igual de absurdos, por así decirlo, nos parecen totalmente eh, coherentes, lógicos y que explican verdades obvias cuando los mitos de otras culturas o ajenos nos resultan un poco tontos. Por ejemplo, eh, cuando yo daba clases de literatura, en algún momento recuerdo que tuve una alumna que muy sinceramente, ella era cristiana, Menciono esto porque sí era, digamos... Eh, eh, bastante apegada a sus creencias evangélicas y en algún momento en la clase de literatura me pregunta mire profesor y de verdad estos griegos creían eso pero me lo dijo así como en cara de de verdad creían estas tonterías y sí claro que lo, le lo creían era su religión eran sus mitos así como hoy para muchos de ustedes eh, es una verdad que jesucristo resucitó por ejemplo sí eh, o que la hostia y el vino se convierten en cuerpo y sangre. Bueno, eh, es exactamente lo mismo que de Leda haya quedado embarazada de dos huevos azules eh, de humano y otros dos de, de Zeus, y de ahí hayan nacido Castor Pollux, Helena y Kleptemnestra. Más o menos, o sea, nos parece bastante lógico... Una cosa, pero la otra no. Las dos cosas se creen por fe. Es mi punto, sin demeritar por supuesto lo que cada quien crea. Mircea Eliade también nos dice que el mito explica la creación y justifica al ser humano y su cosmovisión. Esa es una importancia extraordinaria del mito. Nos explica por qué estamos aquí, cómo se creó este mundo, este universo a nuestro alrededor y al mismo tiempo nos da una razón de ser. ...y sobre todo, justifica por qué vemos las cosas como las vemos... ...y por qué creemos en el sistema de valores en el que creemos. Por último, Mercedes Eliade da un gran aporte y dice... ...el mito se vive. Y ese es el punto de lo que les decía antes. Eh, para que el mito eh, tenga sentido, hay que vivirlo, hay que experimentarlo... ...en la cotidianeidad eh, y en los momentos sagrados, ¿sí? en la cotidianidad profana y en los momentos sagrados, eh, para poderlo comprender. El mito, viéndolo desde fuera, desde lejos, no tiene sentido. Únicamente lo va a tener cuando convivimos con él, o al menos dentro de una realidad donde este mito tiene sentido y es compartido por muchas otras personas. Malinowski, el famoso antropólogo, creador de la etnografía también, nos, dijo, nos dice que el, mite, el mito, Permite comprender a la sociedad. Podemos saber mucho de la sociedad a través de los mitos que mantiene vivos y aquellos que ha dejado fallecer. ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué otros no? ¿Qué dice esa sociedad acerca de, perdón, ¿qué dice ese mito acerca de esa sociedad? Malinowski nos dice también que el mito no es simbólico, sino que construye la realidad. En otro sentido, no interpretamos el mito, porque no es un símbolo que podamos interpretar, sino que de hecho ese mito construye la realidad desde la cual el mismo mito tiene sentido y coherencia para las personas que lo viven o lo experimentan. Tenemos también algunos aportes de Freud y de Jung desde la psicología que nos dicen que el mito permite conocer el inconsciente colectivo y es que claro, como es un, un tema de la colectividad y nos permite entender a la sociedad, pues también podemos con, comprender su inconsciente. Por último, tenemos a Levi-Strauss, otro famoso antropólogo, que nos indica que el mito no existe aislado, sino únicamente dentro de una estructura social de significados. Si el mito construye la realidad social, también es importante aclarar que ese mito no puede existir fuera de esa realidad social, dado que no tendría sentido y rápidamente eh, se dejaría de recordar, de aplicar, de interpretar y entonces eh, ya no se viviría, no se experimentaría el mito y por ende ya no es un mito. <coughs> el mito es la parte de la cultura, es parte de la cultura y tiene una función, fortalecer la tradición, darle valor y prestigio. ¿Y qué importancia tiene entonces la tradición? Bueno, pues que obviamente es una de las eh, cualidades de una nación y que al compartir una tradición formamos un todo, formamos la sociedad. En otras palabras, compartir un mismo mito con otras palabras nos hace parte de la sociedad y nos da elementos <coughs> culturales, un lenguaje, un, un simbolismo con el cual interactuar con otras personas. <coughs> Perdón. el mito eh, está presente eh, no solamente en la teología sino que también en la literatura porque precisamente podemos interpretar la literatura eh, con base en estos mitos eh, muchas veces se le conoce también como mitogénesis aquel mito que da origen a a la obra literaria. No quiero decir, o no estoy hablando únicamente de aquellas obras literarias que se basan en un mito, como por ejemplo, qué sé yo, eh, eh, escribir una. Por ejemplo, el. el eh, eh, ay, se me fue el nombre ahorita. Eh, la Casa de Asterión de Borges, que literalmente nos cuenta eh, el, el mito del Minotauro desde su punto de vista, que por cierto recomiendo ampliamente esta lectura, sino que también se refiere a cualquier otra obra que de una u otra manera nos está contando el mito. Si estamos hablando de una novela donde un hermano está celoso del otro y termina dañándolo en algún sentido, aunque no sea que lo mate, pues estamos hablando de Caín y Abel, obviamente. ¿sí? Si estamos hablando de, no sé, de, de un muchacho que tiene problemas de autoridad con el padre y de alguna manera lo reta, estamos hablando de Dipo. ¿Sí? no necesariamente tenemos que contar la historia de Edipo que por cierto sí la voy a contar en este episodio y por último eh, lo importante es que el mito se vive como religión literalmente ¿verdad? recordemos lo que les contaba hace un momento acerca de esta alumna que veía incoherente, absurdo, eh, casi gracioso los mitos griegos pero eh, pues no le hizo gracia por cierto cuando le hice notar que los mitos cristianos eran un poco igual de, sin el poco, eran claramente igual de absurdos de si se comparaban fuera de un contexto cristiano. Los dioses representaban en la mitología griega las pasiones humanas. Recordemos eh, lo que nos dice el famoso eh, Nietzsche acerca de lo apolinio y lo dionisiaco. Lo apolíneo, todo lo relacionado con Apolo, nos decía Nietzsche, es aquello que tiene que ver con la medida, con el conocimiento, con el autoconocimiento, pero al mismo tiempo eh, lo dionisiaco es lo que tiene que ver con la pasión, con los instintos, con el, el dejarse llevar, digámoslo así. De esta manera... Muchos dioses se dejan llevar por sus pasiones y representan precisamente esas pasiones, como literalmente como Eros, por ejemplo, ¿verdad? Que también lo conocemos como Cupido. No solamente es el dios del amor, es el dios del sexo, el dios de la pasión, literalmente. Dentro de los griegos, los dioses representaban las fuerzas de la naturaleza, algunos. Vamos a ver que había de varios tipos. Pero dentro de entre los que representaban la fuerza de la naturaleza podemos hablar, por ejemplo, del río Janto que aparece en la Ilíada o eh, literalmente Océano también, que es el nombre propio del dios del océano, eh, que por ejemplo nos aparece en Prometeo Encadenado. También hay dioses que representan conceptos abstractos como Menocine, la diosa de la memoria o Caos, que eh, significa el desorden pero al mismo tiempo el origen. Y también hay dioses más personificados, que parecen más personas con una, eh, un desarrollo psicológico más profundo, como por ejemplo Afrodita, la diosa de la belleza, que fue obligada a casarse a Hefesto a pesar de que este era el dios más feo, eh, y por ende se siente ofendida y entonces lo engaña a cada rato con Apolo y con Ares, el dios de la guerra. O por ejemplo Hera, que es la diosa del hogar, esposa de Zeus, pero también una esposa bastante celosa, al punto que siempre está persiguiendo, digámoslo así, eh, o jugando el juego del gato y el ratón con Zeus. Y también hay dioses que, eh, digámoslo así, representan ciertas profesiones incluso, ¿verdad? como es el caso de Festo, quien como sabemos, o, o Vulcano, es el dios de la herrería y del fuego, o por ejemplo, Hermes, que además de ser el mensajero de los dioses, y obviamente de tener de, de esa profesión, también es el dios de los viajeros y de los comerciantes. Algo muy importante al hablar de la mitología griega, es que en ella no hay buenos ni malos, también lo decía Nietzsche, estaban más allá del bien y del mal. En otras palabras, cada personaje tiene un motivo para hacer lo que hace y ese motivo muchas veces no es simple. No hay blancos y negros, es una gran gama de grises, ya que eh, puede estar motivado en una interminable red de relaciones que incluso se retroceden a varias generaciones. Por darles un ejemplo, pensemos en el caso del de secuestro de Elena, que más adelante motivará toda la guerra de Troya. Pensemos primero que eh, Príamo y Ecuba, los padres de, de París, el que se roba a Helena, lo, se deshacen del bebé porque eh, conocen eh, su futuro a través de un oráculo y saben que él causará la ruina de Troya, aunque como siempre los oráculos no son claros diciendo cómo es que esto va a pasar. Por lo tanto, París crece como pastor y ahí como pastor es casi al azar Elegido por Zeus para resolver el problema de la manzana de la discordia. ¿Cuál era ese problema? Estaban tres diosas en el Olimpo, hablando, eran Hera, la esposa de Zeus, diosa de la casa y del hogar, Afrodita, hija de, Her de Zeus, eh, pero diosa de la belleza y del amor, y Atenea, la únicamente hija de Zeus, y diosa de la sabiduría y su hija favorita. Cae una manzana de oro al pie de las tres diosas y tiene un papelito que dice para la más bella o para la más hermosa. Obviamente las tres se agachan a querer recoger la manzana y empiezan a pelearse por para cuál de las tres iba dirigida. Entonces deciden pedirle a Zeus que interceda y decida a quién le va a dar la manzana. Obviamente Zeus no es tonto y decide que él no va a entrar en ese problema porque decida dársela a quien decida, recordemos que una es su esposa, la otra la diosa de la belleza y la otra su hija favorita, va a quedar mal con las otras dos. Así que decide que sea un humano el que tome la decisión y al azar elige a París. Cada una de las diosas trata de sobornar al humano París con diferentes regalos. Hera le ofrece tener una vida larga, una esposa fiel y ser feliz en el matrimonio. A Atenea le ofrece convertirlo en el hombre más sabio del mundo y Afrodita le ofrece convertirlo en el hombre más guapo y que tendrá a la mujer más hermosa. Obviamente elige a Afrodita y esto va a desencadenar muchas cuestiones más adelante. Luego tenemos por ejemplo a la misma Elena que es hija de Zeus y de Leda, que por cierto es media, eh, Elena, termina siendo medio hermana de Cliptemnestra, quien a la vez es esposa de Agamenón, que a la vez es hermano de Menelao y Menelao es el esposo de Helena así que estaban emparentados por muchos lados pues bien, resulta que París regresa a Troya es reconocido como príncipe y entonces es enviado en una misión a Esparta el reino de Menelao para hacer las paces ya que han pasado años con estos dos um, reinos eh, en guerra ahí conoce a Helena y se enamoran aunque esto no queda muy claro, se enamoran, es el destino, son los dioses, es Afrodita cumpliendo su palabra. El punto es que tampoco queda claro en toda la mitología griega. Si Elena se va con él a propósito, recordemos que él es el hombre más guapo del mundo. Aunque no lo fuera, Elena es la mujer más hermosa del mundo y se le había prometido a París, a Afrodita, que la iba a tener. O no sabemos si él la secuestra en contra de su voluntad. Eh, hay en la Ilíada escenas que pueden apoyar cualquiera de estas teorías entonces fue raptada no lo sabemos se fue por decisión propia tampoco lo sabemos se va por influencia de Afrodita tampoco lo sabemos simplemente hace lo que hace y hay justificación para todo lo hizo bien, lo hizo mal, cumplió su destino le fue infiel a Menelao, eh, aceptó el amor interpretémoslo como queramos y esa es la grandeza y la riqueza también de la literatura y los mitos griegos. A veces también, y muchas veces de hecho, me preguntan de dónde conocemos estos mitos, o sea, qué podemos leer para conocer los mitos. Realmente no existe un solo libro... Eh, bueno, hoy sí, 2022, claro que sí. Pero si vamos a las fuentes griegas, no existe un solo libro que nos ordene toda esta mitología. Tal vez lo más cercano sería la Teogonía de Hesíodo, que nos cuenta el origen de los dioses. Pero de todos los héroes humanos y de la fauna mitológica, etc., no lo hay. Entonces, ¿de dónde se saben? Bueno, se conocen precisamente porque tenemos múltiples orígenes o múltiples fuentes. Miren... Es como que eh, de aquí a 500 años desaparecieran todas las Biblias. imagínense usted esto. Por alguna razón desaparecen absolutamente todas las Biblias del mundo, pero no aquellos documentos que hablen de los personajes bíblicos. ¿sí? Obras de teatro, películas, eh, libros de superación, libros de consejo, eh, cualquier tipo de literatura que no sea la Biblia sí sobrevive. ¿Se habla ahí de Jesús? Claro que sí. ¿Se habla de lo que hizo con los apóstoles? Claro. ¿Se habla de otros personajes eh, bíblicos? Claro que sí. Entonces no necesitamos realmente la Biblia de aquí a 500 años si desapareciera un día, eh, porque seguiríamos conociendo quiénes son esos personajes que aparecen en ella, gracias a la literatura secundaria que hace referencia de segunda mano a el libro fuente. De esa misma manera es que conocemos hoy... Eh, las relaciones de estos personajes un ejemplo claro bastante claro es el del mito de edipo rey Sí. por ejemplo eh, este mito podríamos llevarlo incluso al antecesor más antiguo que es la obra teatral llamada las vacantes escrita por eurípides donde cadmo que es el tatarabuelo de edipo precisamente y fundador de tebas la ciudad de, en la que son reyes ya no gobierna, sino que gobierna su nieto Penteo, quien a la vez es tío abuelo de Edipo. Pero Edipo aquí no tiene nada que ver. El punto es que Penteo quiere prohibir los ritos dionisíacos y eh, también eh, adorar al dios del vino, pues eh, se ha enterado que las mujeres están participando en orgías por lo tanto manda a capturar a un extranjero que anda por ahí en Tebas difundiendo este rito y lo castiga pero resulta que ese extranjero es el mismísimo dios Dionisios o Baco así que las sacerdotisas, las vacantes de este dios lo liberan y Dionisios destruye el palacio con un terremoto posteriormente Penteo por curiosidad desea ver el rito dionisiaco así que se disfraza de mujer y llega a presenciarlo pero lo ve su madre, Ágave y eh, dentro del, del rito, pues lo confunde, tiene visiones, y lo confunde con un león y lo mata. Esto genera, eh, de entrada también, una maldición sobre su familia. ¿Cuál es su familia? Pues varias generaciones más abajo vamos a encontrar a Edipo. Por otro lado, sin una fuente exacta, o sea, sin que yo les pueda decir esto está en, en tal obra pero si les puedo decir que hay referencias a lo que les voy a contar en la Odisea de Homero y en las Odas de Píndaro tenemos la historia de Layo quien es el papá de Edipo, el que fue asesinado por él mismo Layo también es bisnieto de Cadmo Este se exilia en Pisa y ahí el rey local que se llama Pélope le confía a su hijo que se llama Crisipo para enseñarle a conducir caballos pero Layo se enamora del niño ...aquí no solamente vamos a encontrar este detalle... ...sino que sí, literalmente es un niño... ...es un adolescente como de 13 a 15 años. Por lo tanto, Layo lo rapta, lo viola y lo mata. ¿Sí? Eh, en otras versiones, por supuesto que no es así. Eh, ante esto, obviamente, el rey Pélope maldice a Layo... ...para que su estirpe se extermine a sí misma. Aquí, por cierto, un dos curiosidades... Es tan malo el hecho de que Layo haya eh, raptado y violado y matado al niño como el hecho de que mm, traicionó la confianza y la buena aceptación que tuvo durante su exilio. Eh, que un invitado a una casa respetara las normas y respetara a la persona que lo está ayudando era sumamente importante para los griegos. Y luego ya tenemos la historia de Edipo en Edipo Rey de Sófocles, la obra de teatro donde Edipo nombra a su cuñado Creonte para investigar la muerte de su antecesor, el rey Laio, y descubre que fue él el asesino, que Laio es su padre y que su esposa Yocasta resulta ser su madre. Por lo tanto, se autoexilia y se saca los ojos. En otra obra de Sófocles llamado Edipo en Colono, encontramos a Edipo autoexpulsado de Tebas, y estando ahí, eh, sabe que es en esa ciudad donde morirá. Solamente lo acompaña su hija Antígona y cuando está ahí, llega su otra hija, Ismene, para pedirle que intervenga en el enfrentamiento que lleva, se lleva a cabo entre sus dos hijos varones, quienes están luchando por la sucesión al trono. Estos, que se llaman Eteoques, Eteocles y Polinices, llegan a ver a Edipo para pedirle que tome un partido o que nombre un sucesor al trono. Edipo se ofende y se enoja al ver que sus hijos no están interesados en su suerte, no están interesados en todo lo que está sufriendo, sino que se están peleando por ver quién hereda el trono, así que los maldice a morir uno a las manos de los otros. Y eso es precisamente lo que nos va a contar esquilo en también la obra teatral Los Siete contra Tebas en esta obra se nos cuenta cómo Eteocles y Polínices se enfrentan por la corona tebana, cada uno tiene grande, eh, grandes aliados y Eteocles cuenta con el apoyo local de Creonte su tío Eteocles manda a defender las siete puertas de ingreso a Tebas y se enfrenta en una de ellas por casualidad con su propio hermano y ambos mueren precisamente en la lucha de esa puerta, atravesados por la espada de su contrincante. Así que se cumple la maldición de su padre. Y luego, por último, tenemos la obra titulada Antígona de Sófocles, también obra teatral donde encontramos que Teocles y Polínices pues ya murieron y entonces la corona quedó en manos de Creonte, su tío Antígona regresa a Tebas porque se había quedado en colono con su papá pero su papá muere y se enamora de su primo por si no hubiera bastante incesto ya en la familia eh, el hijo de Creonte Creonte entonces que había sido partidario y luchado a favor de Teocles Prohíbe enterrar a Polínices, pero Antígona no hace caso y lo entierra. Creonte eh, Creón te manda a desenterrarlo y Antígona lo vuelve a enterrar. El pueblo se entera de esto y empiezan a murmurar... Ah, que de al pelo, como es Antígona, la hija del rey anterior, no le caen la, los castigos que dijeron que le iban a dar, porque tiene cuello, porque es de la familia real, etc. Y entonces Creonte se ve de alguna manera obligado a demostrar que los castigos son iguales para todos. Pero lo que realmente nos está mostrando la obra es un enfrentamiento entre la ley humana y la ley divina. Antígona, como hermana de eh, Polínices, tiene la obligación divina de enterrar a su familiar, pero también como ciudadana tebana tiene la obligación de obedecer la ley del rey creonte de no enterrarlo. Entonces, ¿qué es más importante? Ella lo debate y llega a la conclusión que lo más importante es la ley divina. Así que vuelve a enterrar a su hermano y le toca recibir el castigo de Creonte que es ser enterrada viva. Así que apenas la entierran ella se suicida en eh, la caverna donde la han dejado enterrada. Entonces vemos que eh, el mito de Edipo no solamente lo encontramos en un libro sino que lo encontramos en, en varios eh, más o menos son seis o siete documentos distintos y entre todos nos cuentan entonces ahora sí la historia entera de la familia maldita que le llaman algunos o eh, la familia de Edipo. ¿verdad? También es importante recordar que la mitología griega mmm, tiene diferentes eh, organizaciones y etapas y momentos. Por ejemplo, eh, están los dioses antiguos, entre los que debemos mencionar a los titanes, que es en sí una raza de dioses, incluso anteriores al dominio de Zeus. De hecho, son contemporáneos de caos. Y tenemos también que entre esos dioses antiguos, muchos son de los ya mencionados dioses conceptuales, o también dioses de la naturaleza, como Urano, el cielo, o Gea, que representa la tierra, o el mismo océano, que representa al océano obviamente. Luego tenemos a uh, toda una generación de dioses nuevos donde encontramos básicamente a los hijos de Zeus con Hera, así como a los hijos de Zeus con otras mujeres y diosas. Tal es el caso por ejemplo de Dionisios, hijo de Zeus y Seleme. ¿Se acuerdan que cuando hablé de Cadmo dije que su nieto no no estaba de acuerdo con los ritos a Dionisios bueno esto era porque Dionisios inicialmente no era reconocido como un dios y lo que pasó es que fue escondido por Zeus porque era había ocasionado la muerte de Semele eh, por celos al ver que su esposo estaba teniendo <coughs> relaciones con esta mortal verdad así que Zeus eh, salva al niño eh, lo guarda en su muslo y una vez termina de formarse lo saca y lo manda a vivir entre ninfas y sátiros donde esté lejos y protegido de eh, cualquier ataque de celos de Hera hasta que llega a ser un adulto y entonces debe, eh, él eh, exige su lugar en el Olimpo y Zeus le dice que está bien pero que debe ir por el mundo convenciendo a los seres humanos de que lo alaben como un dios aquellos pueblos que lo reciben eh, él les da el regalo del vino y aquellos que no les da el, la maldición del alcoholismo y las vacantes llegan a destruir prácticamente el lugar las vacantes son sus sacerdotisas ya que él solo tenía mujeres sacerdotisas también vale la pena mencionar que hay una amplia fauna mitológica donde vamos a encontrar el Pegaso precisamente las ninfas eh, los sátiros eh, híjole, un montón de, de ...de fauna, eh, como por ejemplo el Minotauro, que es hijo de Fasifae y de Minos, rey de Creta. Pero eh, lo que pasa es que Minos recibió de Poseidón un toro blanco para ofrecérselo en sacrificio... ...pero resultó ser un, un toro demasiado hermoso y Minos decide no darlo en sacrificio al dios... ...sino mantenerlo en su establo como un garañón, digámoslo así... Eh, para crear una excelente raza de, de toros en su isla así que Poseidón posee la mente de Fasifae y la hace tener pensamientos zoofílicos con el toro de tal manera que ella eh, obliga a Dédalos a fabricarle un disfraz de vaca para, que, eh, para poder tener relaciones con el toro y es de eso, de ahí, de donde ella queda embarazada del de Minotauro por último, también dentro de la mitología se habla de los héroes. Estos son humanos, algunos eh, semidioses. Lo importante, eh, entre ellos, por ejemplo, está Ulises, Odiseo, Aquileo, eh, Héctor, Menelao, eh, etc. Teseo eh, también, por supuesto. Bueno, pero es importante que reconozcamos que el héroe griego es muy diferente al actual héroe cristiano. ¿Por qué? el héroe cristiano actual está de alguna manera ligado a cristo la figura de cristo de jesús donde se sacrifica para salvar a los demás por ende en nuestra sociedad la idea de un héroe está asociada por ejemplo con aquel policía que arriesga su vida aquel eh, bombero que se expone al fuego para salvarnos o el soldado que está dispuesto a dar la vida por defender la patria para los griegos, un héroe era completamente distinto. Era aquella persona que destacaba de dentro del montón. Aquel que podía hacer actos tan extraordinarios que aún en vida sabía que iba a pasar a la historia. ¿Y por qué era esto importante? Porque lo héroe, los héroes griegos no creen en la vida después de la muerte. ¿sí? Recordemos que ellos se iban al Hades eh, todos juntos. No habían ni buenos ni malos. Entonces, eh, solo aquel que lograba hacer cosas tan grandes para inspirar a los poetas como Píndaro, por ejemplo, en la poesía lírica, para dejar su historia, eh, su, bueno sí, sus hechos en la historia, iban a pasar eh, siendo recordados en la tierra. ¿sí? Un ejemplo de esto, de un, de un héroe griego que no encajaría con nuestra visión de un héroe, porque es pedante, engreído, violento, eh, Infanticida incluso podría ser Neoptolomeo, hijo de Aquiles, quien mató al bebé Astiagnacte, hijo de Héctor, ¿verdad? Al lanzarlo desde la muralla de Troya. Hoy nosotros, por supuesto, jamás aplaudiríamos ni aprobaríamos a un héroe que siendo un adulto guerrero mata a, a un bebé, a un niño de lo más que habrá tenido serían 3-4 años. Pero los griegos sí porque han hecho cosas tan extraordinarias que quedarán en la historia a diferencia de todos los demás mortales que seremos de alguna manera olvidados. Por cierto, acerca del tema de, para ir cerrando, de la mitología griega, les quiero recomendar dos libros. Uno, por supuesto, es El nacimiento de la tragedia de Nietzsche y el otro es Paidea de Werner Jagger, así como, por supuesto, un libro titulado Mitología griega, que es de mi autoría, y que está publicado en Kazam A, y cuyo enlace dejaré en la descripción de este episodio. Como saben, mi nombre es Javier Martínez, y me encuentran toda, en todas las redes sociales como Pacam, y los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram, la encontrarán como arroba Kazam A, con H al final, y si nos quieren apoyar, por favor comenten, compartan este episodio, y por qué no, también, Compren los libros de la Editorial Kazam A. Nos escuchamos el próximo, bueno, no el próximo, hasta dentro de 15 días, cuando sea un viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlasliter.